0: 欢迎听董涛说车。收听的同时，在7点半钟之前，可以把选车用车的问题发到直播间。热线电话是八六八6 6 6 6 6还有董涛说车微信公众号也可以留言。看新闻，最近保时捷电动转向柱事件成为新闻焦点。5月12号，保时捷针对电动转向柱事件再次作出回应。他们说，目前由保时捷总部和保时捷中国组成特别工作组，和相关供应商进行了深入探讨，在功能的恢复可能性上取得进展，也会在未来几天之内。给予客户和公众一个明确的答复。此前，保时捷曾经对此事发布过道歉信。不得不说，保时捷是糊弄学大师，话没少说，有用的基本没有。实际给车主的补偿和升级更是一点都没提。至于未来几天之内，保时捷会给出怎样的答复，我们会持续关注。本周期，也就是4月28号以来，国际油价震荡运行，均价较前一个周期略有上行。预计5月16号24时，国内成品油价格将会迎来上调。暂时预计，汽柴油每吨上调240元左右，折合92号汽油、0号柴油每升分别上调一毛九和两毛钱。今年以来，国内成品油零售价格已经经历了八次调价窗口，七涨一跌，涨跌相抵之后。国内汽柴油价格累计每吨分别提高了一千六百四十五元和一千五百八十五元。目前，石油市场处在供需双弱的局面，多空因素陷入拉锯，国际油价可能会延续震荡的态势。东风本田的全新一代 CRV 申报图在网上出现，预计会在今年的9月份上市。它的外观采用了全新的设计语言，倒梯形的前格栅和两侧灯组连接，加上亮眼的镀铬装饰，呈现出更加动感的视觉效果。车尾继续采用经典的双 L 型尾灯组，搭配双边两出的排气。新款的车长4米 703， 车宽1米 866， 轴距2米7 0一。相比现款呢，它的长度增加了将近10公分，宽度、高度都增加了 1.1 公分，轴距增加了4公分。值得注意的是，它还会推七座的版本，这也是东风本田第一次在国内市场上推出七座的 SUV。中期改款的宝马三系最快在今年的下半年会上市。从申报图看，前脸用上了造型更扁平化的双肾格栅，并且提供了两种不同风格，其中豪华版的格栅内部是和现款相同的直瀑式，运动版用的是点阵式的镀铬元素做填充。两种车型的前包围尺寸都有扩大，并且配有 L 型的导流槽装饰来彰显它的运动气息。高配车型还第一次用上了激光大灯。新款车型会继续提供标准轴距版和长轴版，车身尺寸相较现款都做了。一些加长，另外呢还增加了灰色和蓝色的油漆，并且保留了药夜板。车尾的主要变化都集中在底部，包括配备了和前脸相呼应的通风口，后包围还加入了扩散器，双边双出的排气造型也做了调整。魏牌旗下的全新中型 SUV 圆梦的申报信息也在工信部的目录上出现。这款车采用了经典的老爷车设计，大尺寸的格栅几乎占据了整个前脸，下方是裸露的镀铬保险杠，圆形大灯被设置在突出的前翼子上侧面是大溜背的造型，密条幅的轮毂造型非常抢眼，车尾凸起的小书包式亮点，圆形尾灯以及裸露在外的镀铬后杠，进一步彰显它的复古风格。尺寸方面，车长有四米八三，轴距两米九一五，动力是插电式混合动力。之前别样自由，一汽丰田比昂 Zero B Be...。Z4X 预售发布会正式开启，这个车总共发布了五款车型，预售价是22万元到30万元。凭借着 E-TNGA 专属架构的赋能，多项丰田第一次采用了先进技术的加持 ，BZ4X 在造型、内饰、驾乘感受、行驶性能等各方面都有突破创新，实现了别样型格、别样驾控、别样智享、别样安全的四大核心优势。它的 CLTC 续航里程最大可以达到615公里，同时 BZ4X 电池以全球顶。级。十年后电池容量保持率百分之九十为目标做研发，旨在打造可以长久使用的电动汽车。不同于以往的传统模式，这次预售发布会为观众打造了一场沉浸式的户外露营直播。别克官方宣布， 2022别克品牌日近期会举办，基于奥特能平台打造的全新旗舰 MPV 会正式亮相，同时别克全新品牌 logo 也会一起发布。从官方发布的车型预告图看，这款 MPV 将以在去年广州车展上亮相的 GL8 旗舰概念车为原型打造，保留了分体大灯、硕大的前格栅，看上去非常有气势。作为旗舰车型，新车还会采用双色的车身颜色。外媒报道说，路虎计划重新启动它的 SVX 子品牌，由捷豹路虎。特种车辆运营部门对卫士车型做改造。此前 ，SVX 计划推一款搭载 V8 发动机、拥有525匹马力的发现 SVX 车型，但这个计划在2019年被搁置。但随着大量经过改装的卫士出现在纽博格林赛道进行测试，外媒预测 SVX 计划可能会重新启动。海外媒体还发布了新款三菱帕杰罗的渲染图，整车的造型更加方正，分体式的大灯非常像最新款的宝马 X 7侧面腰线有很强大的力量感，尾灯组的造型非常的纤细，很有辨识度，内饰也会摆脱此前。帕杰罗老旧的风格，动力上可能会推 3.5 升的 V6 以及混合动力。比亚迪宋 PLUS DM-i 5 G 版已经上市，两款车型售价是18万5800和21万 6800， 外观内饰和在售车型一致，主要升级了一些配置，比如说采用了5 G 网络速联，升级为 15.6 英寸的八核自适应旋转悬浮 Pad， 还有英菲力士的品牌音响以及自动泊车。动力分别搭载骁云插混专用的 1.5 升或者是1 5 T 的发动机，它的 NEDC。工况纯电续航里程分别是一百一公里和一百公里。来回答大家问题，今天先看来自董涛说这微信公众号的后台，一位网友是河北的听众，我们优先回答。他说，关注节目好久了，一直在网络上收听，想问一下3 0 T 的途锐和奥迪的 Q 7纠结怎么选。想听听建议，这个很简单，他们是同一个平台，但是调教的风格还是不一样。途锐呢走的是运动一点的路线 ，Q7 还是保持着高端豪华车型的那种质感，不仅底盘滤震性很不错，乘坐的舒适性也是领先于大众的途锐。这个在对比试驾过后会有这样的感受。但是呢，两个车的品质呢，其实都是非常的接近，尤其是新款的途锐呢，实际上和奥迪 Q7 优惠过后的价格之间的差距已经是比较小，所以我还是倾向于奥迪的 Q7 要稍多一点，除非是我们刻意。有那种要低调行事的车主们，考虑途锐，这个也错不了。但但凡来讲的话呢 ，BBA 这个 logo 在上面呢，比这个途锐啊，还是在保值、在使用的光线度上，还是要更强一点。看另外一位朋友说，希望从故障率方面评价一下大众的 ID.4 Cross 这个车是否值得买，对比续航高点的20万左右的落地的纯电动 SUV 啊，有没有其他的一些推荐？说明年新能源就收购置税了，要买纯电动车的是否今年要赶紧入手？我是不建议冲着这个购置税的问题啊，很冲动的来消费一辆纯电动车的。首先我们在电动车上省下的这一点电费啊、购置税啊，其实呢，在你出手卖的时候那种贬值折旧。旧的比例会迅速的把这件事儿拉平，甚至让你得不偿失。所以，我们是从省钱的角度来买纯电动车的话呢，建议大家放弃，会让你失望的。就从油钱上省个几年下来，在购置税上省了万把几千块钱，但是到最后车辆贬值特别厉害的时候，你损失的钱要远远大于你省下的这点油钱。再说，我们这个电动呢，也不是现在全免费的，还不是得有电费，哪怕是非常小，也还是一笔开支。所以，我觉得从。买这个纯电动车的需求上讲呢，一个是牌照有牌照限制的区域买纯电动车；第二个呢，我们喜欢电动车那种安静和很快的、很迅猛的那种提速，从这个驾驶的感受上，纯电动车有它自己的优势。如果说我们要省能源费的开支，想把油费开支节省下来来买纯电动车，多半会让你失望。这是回答的第一个问题。另外呢，就是关于大众的电动车 ID.4X 是否值得买的这个问题，我觉得在一众产品当中呢，大众的电动车的车价也不是很低。然后就是大众的这个电动的开发呢，实际上是相对其他的传统势力来说是做的比较晚一点的。现在新能源车的品牌很多，包括特斯拉、理想、小鹏这些新能源车的性价比呢，往往要比传统势力的这种新能源车做的要更好。所以呢，你想要买新能源车呢，我暂时不把大众的新能源纯电动车作为优先的推荐对象。其实大众的车呢，它在油车方面做的更好一些，有一些车也做的非常的省油，而且安全性能也都做的不错。但是他们在新能源这个板块发展并不是最好的。新能源里面续航里程都比较长，在智能化呀技术各方面都做的比较好的呢，还是咱们的新势力的一些品牌。所以我是有这样的一个建议啊，就是大众造的这个电动车，大家想一想，在大众底下，像一汽大众底下 ID 4 ID 6这些呢，其实我觉得可能 ID 6的可取代性要更小一点。ID.4 的可取代性啊，要更多一些。比方说，它这个价位里头，我们能买到的一大堆，呃，新势力造车，小鹏家里的车，它 G3 到 P7 啊、P5 啊那些车，包括比亚迪的秦呐、啊、汉呐、啊、宋啊这些，威马呀，还有阿尔法呀，还有奥迪的一些入门的电动产品，其实都是可以。ID.4X 呢，这个车其实厂家也并不满意，经销商的实际销量啊，做了很多的办法。促销包括租用啊等等这样一些手续，但是仍然不用把这个车的销量把它给做起来。但是算算，像 ID.6 所处的这个尺寸和价位的话呢，它的可取代性其实还小一点。下面有个朋友说，大众蔚然有没有颗粒？捕捉器应该说，在大众家族里面呢，使用颗粒捕捉器的还是一点四 T 的版本的车型比较多，也并不是所有的都有。因为颗粒捕捉器呢，它是一种安装在排气管里头的一个陶瓷过滤器，它可以在微粒排放物质进入到大气之前，就是出排气管之前呢，把它捕捉起来，就减少发动机产生的烟灰，很大程度上就是在这里把它过滤掉了。过滤掉的物质呢，在车辆的运转中通过高温呢。再把它给消耗掉，就是这样的一个原理。但是呢，并不是所有的大众车型都用上了这个颗粒捕捉器。另外呢，也不是只有大众家的车才对车型配备颗粒捕捉器。这个东西呢，它是车企为了应对严苛的环保法规所设计出来的一个装置，就是在我们改变发动机的这个排放的水平，如果已经到了一个极限之后呢，就是在发动机之外有安装的一个附属的配置，它就可以吸附发动机运作之后排出来的尾气里面的细微的。颗粒物让尾气变得更加环保清洁，这个原理就相当于我们的鼻腔原本呼吸是通畅的，现在为了让你的呼出的空气呢更加的环保，就给你的鼻腔蒙上了一层口罩，就这么一个东西。但是呢，并不是给所有的车都装上了捕捉器。大众家的很多产品呢，它使用这个一点 T 的动力，尤其是一些低功率的这样的一些探岳为代表的，包括途观呐、啊、速腾啊，有一些车型会搭载颗粒捕捉器，但是比较大型的。大众产品包括用上2 0 T 的中高功率的这样的车型，一般来说好像都没有用这个颗粒捕捉器，因为这个跟发动机的排放优化程度是有关系。有个网友叫江云凡，他留言说。这个 FM 定制版的东风雪铁龙凡尔赛啊，要是把备胎加上就更好了，因为这个东西啊，我可以不用，但是我不能没有。半路爆胎应急还是很有用的。省掉备胎这个事儿呢，其实，在很多车企啊都在采用，当然并不是很主流。因为备胎呢，第一个呢，增加了车重，增加了成本，同时呢，从使用率上讲呢，绝大多数车上的备胎啊，从白。到最后，这个车转手卖掉也都没有采用过。那么在路上，如果遇到了这样的一些情况呢？通常通过救援的方式也可以解决相当一部分问题。所以这样来对比讲的话，备胎的作用在关键时候有没有有？但是它总体上的使用价值和它带来的这种成本升高和增加车重、减少我们车内后备箱啊各个方面的一些容量所带来这种缺点对比平衡的话。觉得把它省掉，其实它的优点还大于它的缺点，所以有一些车企会选择省掉备胎，同时呢给车辆呢加上一些其他的一些补胎呀、啊、等等一些应急的措施。我觉得这是一种策略，看大家自己来考虑吧。目前这凡尔赛车型呢，它是一个省掉了备胎的做法。考虑换个合资的 B 级车，考虑凯美瑞和迈腾、帕萨特，希望从后期用车成本、耐用性方面推荐一下。成本更低，故障率更低，显然是本田大于丰田，再大于大众，就这么一个排序。包括后期的用车成本也是这样，后期用车成本加耐用性的排序，我觉得把帕萨特和迈腾放到后面一点，凯美瑞啊、雅阁这样的排前面一点好。另外有位朋友问到说，对比一下本田的皓影和领克零五，女士开，女士比较喜欢皓影的外观，但是我们都觉得领克零五的内饰和动力各方面都还可以。就希望主持人对比一下谁更适合女士开。女士开这个车呢，显然都是以外观看着顺眼为主。至于说男士比较关注的动力啊，各个方面，这不是优先的项目。那确实是领克05的动力比皓影那是强太多了。那六秒多钟的提速，在这个皓影上呢，不是讲究的这些。皓影追求的是比较节油，开起来比较平顺。而且领克05它的造型啊，它不是一个常规 SUV。它是那种跨界 SUV， 后面那个溜背呢还加根线条，弄得有点奇奇怪怪的。我想这是你那位女士准车主啊，有点看不上的原因就在这儿。所以他不关注这个动力，反而他的重点在于那个溜背溜的不好看。于是呢，看不上领克零五这个特别能够理解。所以在这一组对比当中呢，我也是赞成这位女士的。选择就是皓影和本田 CRV 是一个车嘛？它是那种规规矩矩的、大大方方的那种 SUV， 它几乎挑不出在视觉上讲它有什么感觉设计的很怪异的地方。你说它多好看，倒也谈不上，但是你就觉得它这个车上也没有哪儿不好看。再加上这个车呢，又是本田的这种品质，开起来比较节油、比较省心、故障又低，所以它的动力弱一点呢，它在造型上没有什么新奇的设计的点打动人呢，这个都显得不重要了。所以我觉得也是他选择了皓影，这也许对他来说就是一个恰当的。正确的、合理的选择。还有一位叫灰灰的朋友，也是为三十五岁左右的女性来选车，问奔驰的 G R C 二六零、路虎的激光 L 这两个车放一块儿的话，应该怎么选？品牌上讲呢，还是很多人喜欢。路虎，尤其是一些女士们，在早年那个激光刚出来的时候，那确实是加价都得搞一辆。但实际上，激光 L 呢，没有原来的那种老激光的那种惊艳的外观呢、啊，这各方面一些表现了。而且它在价位上呢，相对 G L C 来说呢，确实是便宜很多。我觉得这组对比当中呢，我会推荐。奔驰的 G L C 给女士多一些，因为我觉得我就推荐路虎的揽胜极光呢。我估计多数的听众还是会看中奔驰的这个 logo， 奔驰的外观内饰方面那种豪华的这种设计。因为揽胜极光这个车呢，它在内外的这种设计上呢，也还做得比较精致，科技感的各方面做的也是比较的强大。但是呢，从这个市场占有率啊各方面来讲，还有这个车在其他在配置啊各个方面一些用心的程度，其实还是不像奔驰更懂得我们中国的消费者。所以在对比完之后呢，多数人还是会选择奔驰的 G r C 2 6 0要多一些。我也向这位朋友推荐奔驰的 G r C 2 6 0要多过于路虎揽胜的激光。下面有个朋友提了一个话题，非常好啊，我们聊一聊。这位朋友说，越来越多的新势力遭遇到不安全的问题，问智能汽车容易受到哪些攻击？是不是很多朋友没有想到这个话题啊？开个汽车还会被攻击？这个汽车的隐私安全问题啊，在现在智能化的浪潮下，严峻性逐渐在加深。大多数车主的隐私信息都是在无意之间就被侵犯的。比方说，有一些车它隐藏在内后视镜里头，它有个摄像头，就是蔚来吧。这个时候其实你是不知道的。那么你在车上说的话呀、做的表情啊，很多东西，未来的厂家后台它会怎么搜集、怎么处理这些东西，你都搞不清楚。这只是举了一个例子啊，就是这些隐私数。数据的去向以及被使用的方式，我们车主无从知晓。其实，这个隐私安全问题呢，只是现在智能汽车安全问题的一部分，还有比隐私安全更加严峻的安全问题在威胁我们。功能安全其实是一个表象，就是车联网的整体安全形势啊。更加的严峻一些。你像最近这个高和的车车互联功能也是闹得沸沸扬扬嘛。高和车主可以直接在自己的车里头的大屏幕上看到其他高和车辆的前摄像头的画面。你说这个做法，车主的隐私安全问题是不是就受到了威胁？那高和汽车说啊，视频提到的功能呢，属于车队出行车路协同系统的组成部分，出厂的时候是默认关闭的。那用户呢，如果需要用的话，要通过二次确认才能够开启。目前这个功能啊已经被关闭。那我们看到的功能以及功能变现呢，其实只是背后这个大 boss 的表象，他们都是车联网这个大 boss 的小部分。就整体车联网系统的安全，直接关系到车主、乘客以及车辆的安全。功能方面的漏洞呢，只是车联网安全的轻微表象。怎样保证车联网的整体安全？才是最关键的问题。这个车联网和物联网相似，在应用上，每辆车和车主的信息都会随时随地的连接到网络上，随时随地的被感知、被搜集，甚至被传播。这种暴露在公开场所的信号呢，就很容易被窃取。干扰甚至修改，从而影响车联网的体系安全。也许厂家说了，说我们有加密的。你要知道，那黑客多厉害。过去我们在电脑世界里面已经体会到了黑客和病毒公司之间打仗的这种场面。那么在车联网这个事儿上呢，大家还没有像过去那样对于电脑系统的安全性提高到那么高的重视的程度。所以在这儿呢，也是提醒大家注意，在应用上这种暴露在公共场所的信号是很容易被窃取、干扰甚至修改的，来影响安。安全的，在车联网环境当中，如何确保信息的安全性、隐私性，避免受到病毒攻击或者说恶意的破坏，防止个人信息、业务信息、财产信息被他人盗用，这都是车联网在发展过程当中需要突破的很严重的重大的难题。所以，应该是从技术、从监管、从法规层面，多项的努力来解决这些问题。它为什么会面临这么多的问题呢？为什么需要我们车主们来曝光、媒体声援才可能来解决一些问题呢？根本的原因在哪呢？就是首先是没有统一的标准和结构。互联网成功确实很成功，它很大程度上就得益于它开放的标准、开放的体系。那么要促进车联网的健康发展，就必须要设计出合理的、适用于车联网的标准和体系，来规范车联网的架构。目前车联网没有一个国内外统一的标准体系不健全、架构不统一，就会导致解决方案的多元化，就给了企业。一些使用歪脑筋抄近道的机会来实现利益最大化或者短期利益的最大化。第二个呢，就是目前车联网也没有一个明确的商业发展模式。对车联网的实施呢，需要涉及到非常多的行业，包括汽车制造业、信息产业、职能部门的统一协调管理等等，而且要求各方要同步运行，它的成本是非常的庞大的。但是我们目前的电信运营商、汽车制造商都是围绕车载智能化平台来集成的，用一种简化的方式推进车联网。客户需求量不大，行业推动力不足。产业链条不完善，又缺乏盈利模式；技术参数不整齐，又没有统一的结构和标准，这就影响了车联网产业的规范发展嘛。就像我们这个手机上的安卓和苹果系统一样的，手机系统基本上现在就他们两家，而这个车联网的系统呢，它是百花齐放，多少家呀？这就导致参差不齐，监管难度很大。还有就是现在的一个车企的痛处，就是缺乏底层技术，所以这就是现在我们说的，可能大家在智能手机上，在过去的电脑屏幕上。遇到过的一些问题，那么在这车联网上呢，将来也可能会遇到。就比方说像伪基站的一些问题，车联网应用技术呢，要求能够准确及时的获得应用数据。那有一些不怀好意的攻击者，或者是无意间混进来、窜进来的这种使用者，通过车辆或者是伪基站来仿造相关信息进行发送，将会在车联网的覆盖范围得到快速的响应，就会让车联网系统被大面积的感染，就导致很多车辆受到错误的信息，让我们的驾驶者做出和实际不相符的反应，就对车辆的安全驾驶造成威胁，就使得车联网。网信息的可靠性降低，呃，瞬时间的大量信息可能会导致整个车联网系统的崩溃。那么，在软硬件。就各方面还不是那么完善的，如今的话，行车安全肯定也会受到很大的影响。我记得在上周的节目当中，就有凯迪拉克的车主们反映，没有做过保养，结果呢，他车上互联网系统里面就收到了他的具体的保养项目啊、保养时间、保养站点的一些信息。他不是一个，而且是很多车主都反映说，我也收到了这样的不适的信息。其实这就是一种车上的互联网安全漏洞的一个具体的表现。那相信这个事儿呢，应该不是那种恶意的一种行为，那就是无意的这种漏洞呢，对于我们车主来说，那也是需要警惕，并且是不友好的。下面朋友说，我看中了广汽本田雅阁和比亚迪汉电麦，他们都是混动的，我想买来跑个网约车，希望油耗低呀、啊，小毛病少，请问这该怎么选？从跑网约车的角度呢，我觉得肯定是用这种满大街都是的车要更好一些。本田的雅阁在油耗啊，在毛病方面都还是值得信任的。我认为你跑网约车的话，应该优先考虑这些车。比亚迪汉 DMI 呢，这车的品质也做得不错，它比较适合个人用车，追求一些风格、追求一些性能方面一些表现的，包括在外观内饰上呢，又有更多的个性化风格的这种喜好的来考虑比亚迪的汉 DMI。我们作为网约车天天在路上消耗性的来用车的话呢，还是买这种性价比更高。保有量巨大的这种本田雅阁这样的代表车型要更好，而且本田家的混合动力呢，其实在油耗啊各方面毛病方面都做的还是比较的优秀的，值得关注。三十万元以内的七座 SUV， 从家用空间、节油、后期保养方面有什么推荐？其实我不是太推荐，因为这样的七座呢，我都试过了，三十万以下二十几万，车子大不了多少去。那么七座车的第三排呢，基本上是个鸡肋，真坐人呢，反正也不大舒服，后备箱呢也会被占用很多。你比方说最近呢，我在试驾新出的丰田的汉兰达。七座车应该说丰田是很擅长坐车内空间嘛，但是它的第三排呢，这个座椅坐的也不是很宽敞很舒服，然后又把后备箱的空间给占了，其实这个得不偿失。如果我们对七个座位的要求比较高的话呢，三十万元以下我们去买那些 MPV； 如果我们只是偶尔极小的这种要求的话，我建议不要在这上面误入歧途，就买五座的版本，用途更大一些。第二排的空间，包括我们的后备箱的空间，都得到更多的保障，这车用起来更爽一些。下面有个朋友说，我换了一块前挡玻璃之后呢，之前的膜没有了，现在没贴膜的情况下，经常有一层类似油膜的东西，迎着阳光各种反射，非常刺眼。洗车擦了很多次，这个问题啊还是解决不了。这个是因为太阳膜的问题，还是其他的问题？要怎么处理？这应该就是挡风玻璃的质量的问题吧？因为你还没贴膜嘛。正常的好的挡风玻璃不贴膜，它是不会有视觉上的这种不通透的感觉。就算是有一些油膜这些东西的话呢，我们在洗车店。提出来，人家喷一点东西清洗，基本上是都可以解决的。怎么洗都洗不掉，你又没贴膜，那就是挡风玻璃的问题。换的挡风玻璃啊。不是那种大厂家的那种好的，因为你换过一次挡风玻璃出现这种情况，那就要查一下这个挡风玻璃是什么品牌，是不是给你上了一个水货的东西就导致的。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》，错过收听的，欢迎通过《董涛说车》全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。明天晚上六点半我们再会。